0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om Japan och den japanska aktiemarknaden. Men innan det så har vi veckans fråga som är kommer Fed höja räntan igen i september?
1: Ja, det kan man ju fundera på. Och vi kan väl börja med att konstatera att vår syn är att man troligtvis inte kommer göra det. Det som skulle kunna förändra den bilden är förstås om vi skulle få Väldigt stark jobbdata, vi får ju en ny jobbrapport från USA nu på fredag och skulle den komma in väldigt starkt och kanske då i kombination med att den inflationssiffra vi kommer hinna få innan Fed ska lämna räntebesked om den skulle överraska på uppsidan, då skulle man kunna höja igen. Men i princip så ser vi det så här att det finns ändå tydliga tecken på att den amerikanska arbetsmarknaden håller på att kylas av. Exempelvis så skapas det färre nya jobb nu varje månad än vad det gjorde om man tittar genomsnittet de sista tre månaderna eller under fjolåret. Så att jobbtillväxten är inte lika kraftig längre. Man ser också att det är lite färre lediga jobb även om det fortfarande är på höga nivåer. Så det finns ändå tecken på att det går åt rätt håll. Och löneökningarna har ändå avtagit även om det gått ganska sakta då. Men mot bakgrund av det så tror vi att man kommer vid septembermötet säga att man inte höjer men fortsätter lämna dörren öppen för en höjning vid det räntebesked som är precis vid månadsskiftet november-december. Mm. Men i praktiken då är inte höja då heller utan vi tror att den amerikanska centralbanken faktiskt är, är klar då.
0: Mm. Och eh, Powell hade ju ett tal i Jackson Hole här i fredags. Jag tror jag rekommenderade det för men man borde åka till Jackson Hole för det är ett väldigt fint ställe. Men i alla fall. Eh, då var han ju ganska högkaktig också. Precis som du är inne på här nu. Men det ligger ju också i deras intresse att vara det. Alltså att man då säger att man eventuellt kommer behöva höja räntan mer. För det... I sig, det är ju ett åtstramande bara de orden.
1: Mm.
0: Även om man då låter väldigt högaktig så behöver det ju kanske inte bli så i slutet.
1: Nej men precis och jag tror precis som du säger att kommunikationen är ju jätteviktig för alla centralbanker och ingen vill ju säga ett ord om att man är klar med räntehöjningar eller för den delen säga någonting om räntesänkningar innan vi faktiskt är säkra på att inflationen är under kontroll så att den är ju helt klart i centrum. Men annars så tycker jag det här talet som han höll i Jackson Hole i fredags det var ju ganska i linje med vad sagt tidigare. Han pratar ju fortfarande om att det finns more ground to cover som han gillar att säga när det gäller att få ner inflationen. Och det kan ju då betyda att man behöver höja räntan igen. Men å andra sidan så säger han också att det är tydligt att penningpolitiken nu med den styrränta som vi har upp till 5,5% den är åtstramande. Och det innebär att man också behöver följa inkommande data väldigt noga. Man tittar på, på all statistik som kommer in löpande. Och han säger också att man behöver gå mer försiktigt fram härifrån så att man inte orsakar ekonomin onödig skada utan här är det ju verkligen en balansgång nu mellan huruvida man behöver göra något mer eller om man vågar lita på att penningpolitiken gör sitt jobb och att det då kommer sig av ekonomin lagom mycket samtidigt som inflationen snällt faller tillbaka ner mot 2%. Mm. Och det är klart att det här är en, det är en fin balansgång och vi vet ju ändå inte hur det här kommer spela ut.
0: Och de här uttalanden har ju ändå gjort att förväntningarna på räntan har kommit upp också. Alltså det har ju hela tiden flyttats uppåt lite, alltså marknadsförväntningar på vad räntetoppen kommer vara. Så ja och samma sak med långräntor har ju kommit upp också och det indikerar ju någonstans hela tiden att vi skjuter den där räntesänkningen, den första räntesänkningen framför oss.
1: Ja men precis och jag, jag skulle säga att det, det som man har liksom trummat in lite i marknaden den senaste tiden det är kanske också att räntorna kommer förbli höga längre än vad marknaden trott och kanske framförallt hoppats på. Och det handlar ju både om att alltså, om ekonomin förblir stark och vi får den här mjukladdningen som jag också tycker är vad vi ser på risats till exempel. Får vi den mjukladdningen, ekonomin bromsar in milt samtidigt som inflationen fortsätter komma ner. Då kan man ju fråga sig varför Fed skulle sänka räntan. Om ekonomin tar så här öga räntor finns det ingen anledning till att man ska... Gå fram med, med ganska snabba räntesänkningar så småningom. Utan då kommer det också vara så att räntan kanske ligger kvar på höga nivåer under längre tid än vad man tog, trodde tidigare. Och sen så kommer man då gradvis att sänka den. Sen är det klart att Fed skulle kunna sänka snabbare. Men i så fall så är det sannolikt en respons på att någonting ser sämre ut. Så i så fall så eh, tror jag att, så hamnar vi i ett läge där Fed sänker räntan kraftigt redan nästa år. Så beror det sannolikt på att vi har en lågkonjunktur. Så att man får nog välja här. Men, men i det här mjuklandningsscenariot så ingår ju kanske också då en tro på att räntorna ska vara högre. Och det, det är väl också så att menar, under alla de här åren med, med väldigt, väldigt låga räntor som inte fått fart på ekonomin. Ökad skuldsättning på sina håll. Så har man ju utgått då från att den här neutrala räntan som varken gasar eller bromsar. Har varit lägre än vad man varit historiskt Men som det ser ut nu så tål vi uppenbarligen Lite högre räntan än vi kanske trott Och då, då ska räntorna kanske vara lite högre framöver Än vad vi också hade, hade väntat oss
0: Precis. Men sen måste de ju ändå ner från de här 5,5% Alltså Absolut. den neutrala räntan ligger ju ändå eh, Även om den är högre än tidigare Så ligger de ändå kanske runt en 2% procent, någonting.
1: Så småningom ja. så tror jag att Så när man ser att inflationen kommer ner förutsatt att ekonomin är, är i någorlunda skick fortfarande Så kommer man ju snarare sikta tillbaka mot en, en neutral nivå. Så att nollränta ska vi nog inte tillbaka till inom en överskådlig framtid. Men, vem vet?
0: Och det för oss vidare på dagens ämne kan jag tycka för nollränta det är någonting man haft i Japan i många år. De hade ju en fastighetskris, en aktie och fastighetsbubbla som byggdes upp i slutet på 80-talet. Där var det också mycket på grund av billig finansiering även om räntan låg på 2,5% då så det var ju fortfarande då, det ansåg man att det var en låg ränta som gjorde att man då kunde finansiera sig billigt och eh, spä på den här eh, fastighetsbubblan som var. Eh, så så det, är ju, det var ju den goda tiden och då var ju Japan en väldigt stor del av ett världsindex också. Vi hade ungefär 45 procent av Japan i ett, i ett världsindex på den tiden. Medan det då sjönk kraftigt de kommande åren när bubblan sprack sen.
1: Ja precis och det blev ju en, en rejäl smäll när den där bubblan så småningom sprack. Och det var inte bara en bubbla utan vi hade ju både en bubbla. På börsen och vi hade också en bubbla då på fastighetsmarknaden. Och framförallt så såg man ju att den, den skuldsättning som låstes upp var ju framförallt då i, i företagen. Så, så småningom då så ville man ju börja sätta stopp för det här. Vilket då gjorde att Bank of Japan höjde räntan ganska kraftigt under ett och ett halvt års tid. Och sen så gjorde man faktiskt samtidigt vissa saker som har förelättat det här man pratar om. Huruvida Kina är på väg in i ett nytt Japanscenario men, men man gjorde nya regleringar då bland annat kring utlåning till fastighetsbolag. Och det här fick ju då de här bubblorna att eh, inte pysa ihop utan att eh, smälla. Och, eh, det utlöste ju en kraftig lågkonjunktur i Japan i början på 90-talet som även spildade över på banksystemet. Så bankerna fick problem, många företag var högt belånade, kunde inte betala skulderna så att man satt med, med skuldportföljer som eh, helt enkelt eh, hade en massa dåliga skulder. Så att, så småningom blev det en bankkris i Japan.
0: Ja men precis. Och räntan gick alltså från de här 2,5 procenten ända upp till 6 procent. Så man, det var ju en ganska hög nivå då kvart. Grejen är att man pratar om det här balansräkningsrecession i Japan. Alltså att man har haft, just som du var inne på där, alltså man fick den här bankkrisen och man var ganska högt skuldsatt framförallt då företagen. Så fokuset blev ju mycket då på att minska skuldsättningen. Man använde alltså inte balansräkningen för att finansiera nya investeringar som kunde då bidra positivt till tillväxten i ekonomin. Utan man fokuserade bara på att minska skulderna vilket minskade tillväxten. Alltså man ändrade beteende mönstret i ekonomin från att då kanske investera mer till att spara mer av det. Så har det ju varit under nästan då 30 år att Japanerna har fokuserat väldigt mycket på att spara både inom företagen och bland privatpersoner.
1: Mm. Sen hade man ju en kort period där det faktiskt såg ut som det här skulle bli lite bättre. Och det var ju egentligen då efter att it-bubblan hade spruckit. Men 2003 så fick Japan en ny premiärminister som försökte ta tag i det här problemen i bankerna och de dåliga lån som de satt på. Och då hade vi ett par år där när tillväxten faktiskt ökade. Och det fanns hopp om att Japan äntligen skulle då lägga de här problemen bakom sig. Men sen så kom den globala finanskrisen. Och det var inte Japans fel. Men tillväxten var fortfarande bräcklig. Och ekonomin tålde inte den här externa chocken. Utan det slog väldigt hårt mot exporten. Och man har mycket exportbolag i landet. Och då till följd av att USA och Europa sänkte räntorna också ner till noll så ledde det till att den japanska jämnen då stärktes väldigt kraftigt och det här missgynnade dessutom de japanska exportbolagen. Så att via valutan så fick den japanska exportsektorn då en kraftig motvind och det sammanföll också med att det var politiskt turbulent i Japan så att man bytte premiärminister sex gånger på sex år efter finanskrisen. Och det har såklart inte hjälpt till vad gäller stabilitet och att hitta en, en väg framåt för ekonomin.
0: Nej Och sen nästa då positiva grej igen då efter det. Det var ju AB eller ABI kanske inte. Han införde det här ABIonomics som det heter. Mellan 2013 och 2019 var han premiärminister. Och han ändrade om lite där han tyckte att man skulle ha en mer expansiv penningpolitik kanske framförallt genom QE. De var ju först i Japan med QE förresten. Det var 2001 redan de började så det var långt före finanskrisen. Sen också en mer expansiv finanspolitik och också. Ja, en ny tillväxtstrategi som skulle göra Japan mer konkurrenskraftig globalt också. Och det har ju ändå fått ekonomin under de åren att hålla sig från den där deflationen åtminstone som de har haft tidigare. Men ja, det har ju inte varit någon jättetillväxt egentligen då, inte ens under hans styre eh, fram till idag nu då, när det ändå har tagit fart här framförallt under 2023. Så en väldigt jobbig period för Japan, alltså mycket Alltså, en del har ju varit på, på grund av hur man har hanterat sin ekonomi. Men mycket har ju varit just de här externa chockerna. Alltså Asienkrisen, it-bubblan, finanskrisen och Fukushima som de inte kunde styra över själva. Och det kom ganska odägligt för den japanska ekonomin som redan hade problem med, med låg tillväxt och deflation.
1: Problemet är ju att <hör> när det ser ut så här under väldigt lång tid och företagen väntar sig att det inte lönar sig att investera... Hushållen är evigt deppiga och sätter de sparpengar de har på sparkonto man investerar varken i, i bostäder eller fastigheter eller aktier utan det enda säkra placeringen som man ser det, det är i princip att bygga balansräkningar och alltså sitta med pengar på kontot så gör ju det att det här känslan av att tillväxten aldrig kommer igång den besannas ju och ju längre man fastnar i det där desto svårare är det att ta sig ur det. Mm. Så Japan har helt enkelt fastnat i låg tillväxt, låg inflation, perioder av deflation. Men frågan är då, är det som vi ser händer nu i den japanska ekonomin äntligen början till slutet på eh, tre årtionden av eh, låg tillväxt och eh, ett allmänt lågt värdeskapande?
0: Mm. Och det som har hänt i år då det är ju att vi har fått en väldigt stark börsutveckling i Japan. Och det sammanfaller ju klart med flera olika saker. Alltså dels då att de går från en väldigt negativ period och bara man får lite tillväxt i ekonomin så blir det positivt, särskilt om man kollar från hur det har sett ut. Alltså på snitt över en tioårsperiod så har ju tillväxten varit nära ingen alls och bara man får upp den lite då så är ju klart att det är positivt. De har också gjort lite förändringar kring, alltså eller i alla fall nya initiativ kring hur man ska få företagen att investera mera. Alltså och också bli mer aktieägarvänliga. Det finns ju en del saker som har sammanfallit och sen också har man öppnat upp efter covid för äh, utländska besökare och kunnat öka på turismen och det
1: Ja och sen just vad gäller covid också så har vi ju sett att den japanska ekonomin faktiskt har varit mer stabil än vi sett i USA och Europa. Så i Japan så hade vi inte den här extremt tvära inbromsningen och inte heller den här superkraftiga expansionen men den här relativa stabiliteten kan man nog ändå se att den har varit gynnsam. Och sen så tror jag också att Japan har ju under lång tid försökt lyfta sin egen ekonomi då med hjälp av penningpolitik och finanspolitik. Men nu har man ju också fått hjälp av att penning och finanspolitik i omvärlden under pandemin då eh, hjälpte till att få fart på på prisökningar och inflation. Och det blir ju någonstans också en indikation som eh, kommer in i Japan. Så att Japan får lite hjälp av, eh, av omvärlden. Sen så nu när vi ser då att USA och Europa har problem med att vi har fått väldigt, väldigt hög inflation och att centralbankerna stramar åt och höjer räntorna så har vi inte riktigt sett samma sak i Japan. I och med att man inte har gett den här extrema chock. –med stimulanser under pandemin. utan att Det har länge varit höga stimulanser. Men nu så ser vi ändå att inflationen lyfter lite, men inte på samma sätt som i omvärlden. Så att I Japan så ses det mest som ett tecken på att ekonomin faktiskt lever. Vi har lite inflation, vi börjar se att lönerna ökar för första gången på väldigt, väldigt lång tid– och dessutom då att centralbanken har tagit små, små steg för att lämna den här expansiva penningpolitiken bakom sig. Men i Japan är det snarare något positivt. Ett tecken på att någonting händer och att tillväxten håller på att ta lite fart. Så för ja. japansk del så ska jag säga att det vi ser nu, det ser lite annorlunda ut i Japan och på ett bra sätt.
0: Mm. Och sen också i och med att man har kunnat hålla den här penningpolitiken fortfarande expansiv. Alltså när alla andra har höjt räntorna så har det också inneburit att genen har kunnat hållas ganska svag och vi pratar ju mycket om det som ett problem att vi har en svag krona för vi importerar inflation. Men bara en sån sak har ju nästan också sett som positivt i Japan för det har gynnat exportbolagen och eh, bolagen har då visat eh, överraskande bra vinster här under året också som ju också har lyft börsen. Mycket av det som är ett problem i resten av världen har ju nästan sett som ett positivt eh, inslag då i Japan i år.
1: Ja, precis. Men då det det här är ju bra att man har lite nominell tillväxt egentligen för det kan ju göra också att om företagen börjar tro på att ekonomin ska växa vidare ja men då börjar man våga investera i produktion och personal och eh, att, öka, eh, att öka vinster och att, att växa och inte bara det här med att bygga balansräkning och försöka bara hålla sig flytande. Så att det är positivt och man börjar också vara lite mer aktieägarvänliga på olika sätt vad gäller bolagsstyrningen och lite mer fokus på att skaffa avkastning, att skapa avkastning för aktieägare. Och en sån sak som vi har sett exempelvis i år då det är ju att eh, återköpen av aktier har ökat så att man har alltså börjat titta på hur man kan skapa en ökad eh, avkastning för befintliga aktieägare. Mm. Så att man tar ändå steg i rätt riktning och eh, japanska bolag till viss del är ju faktiskt ganska ineffektiva exempelvis vad gäller hur... Hur det ser ut med anställningsavtal och, och personal. Så att eh, alla steg i rätt riktning eh, eh, kan faktiskt göra saker och ting. Ser lite bättre ut för japanska bolag?
0: Jag, jag såg det att det var faktiskt eh, Tokyo-börsen som eh, kom ut med en plan kring hur eh, man då ska öka aktiviteten. ska säga bland bolagen och öka intresset bland investerare. Och eh, som eh, i princip sa att alla bolag som handlas under eget kapital ska försöka göra något åt det. Och enklaste sättet att göra något åt det är att att återköpa aktier eller att dela ut pengar för då får du ner mängden eget kapital vilket dels kan locka investerare om man då delar ut pengarna eller då att man stödköper den egna aktien om man gör återköp så, så ja. Eh, Positiva saker för den japanska börsen just nu då. Det får för oss vidare tänker jag lite på hur ett japanskt index ser ut.
1: Ja, för att, säga, för att säga en till sak bara apropå flöden och investeringar. Det är ju att på grund av att det har gått så dåligt för Japan och för japanska aktier under så lång tid så är det ju många investerare som är underinvesterade i japanska aktier. Det är många som inte äger överhuvudtaget. Så att ökar intresset för japanska aktier och vi har ändå sett att det skrivits mer och att det har varit mer kapitalinflöden och intresse kring den japanska börsen så är det faktiskt också någonting som åtminstone där i det lite kortare perspektivet också kan ge lite stöd och kanske kan ge den här ganska lågt värderade börsen en, en liten skjuts uppåt. Japan är ju fortfarande 6% av ett globalt index men många har ju inget Japan överhuvudtaget i, i princip då.
0: Nej det har ju varit en konstant undervikt också bland många storbanker globalt att man haft en undervikt i Japan. Det för och för andra aktieregioner. Mm. Um, men om vi kollar på ett index då så jag tänkte bara nämna till att börja med det finns deras mer äldre index vi kanske deras äldsta index. Det är ju Nikkei 225. Det, det speciella med det är att det är prisviktat, alltså det viktas efter aktiekursernas pris istället för som man normalt gör, alltså att man marknadsviktar ett index och viktar det över bolagens alltså börsvärde eller efter bolagens börsvärde eh, vilket gör att det indexet är egentligen ingenting som... Några fonder investerar efter. Men däremot så är det ett index som man ofta tar upp i media. Och det är framförallt för att det är det äldsta indexet. Så det ser ganska annorlunda ut mot hur ett index som du normalt investerar efter ser ut. För i det nicker i indexet så just nu så är det nästan hälften är i teknikaktier. Medan då om man kollar på ett MSCI-index. Samma sak med Topix, så är det största sektorn är industri. Så det blir en ganska stor skillnad.
1: Precis. Och tittar man då på, eh, på MSCI och hur, hur deras eh, sektorsammansättning ser ut så är ju industri nästan en fjärdedel av hela börsvärdet. Och på andra plats är köpt sällanköp som är nästan 20%. Och sen så kommer IT och finans som nummer tre och nummer fyra. Och tittar man då på eh, japanska bolag så är det ganska många bolag man har hört talas om eller kanske till och med köpt produkter från. Så de tre största aktierna eh, i det här indexet det är ju Toyota, Sony och Mitsubishi. Och det här är ju stora exportbolag och den japanska börsen är ju generellt tung på exportbolag. Och det gör ju att den har ett stort beroende också av omvärlden och av den globala konjunkturen. Och det är det som historiskt också drabbat Japan då när vi haft en, en finanskris till exempel. Och man exporterar mycket till många länder men bland annat så är ju Kina i, eh, en stor handelspartner till, till Japan då. Så att det här gör ju att den japanska börsen kan vara ganska cyklisk. Men det som kanske kan dämpa de här cykliska svängningarna lite grann det är ju dels att börsen har en, en tilt åt, åt värdehållet och mycket stora bolag med relativt låg volatilitet. Och sen så just det här att man har suttit och byggt kassor och då inte investerat utan att man har suttit på mycket pengar och byggt balansräkning. Det gör ju också att bolagen nu faktiskt är, är ganska stabila och man kan tänka sig att skulle vi få... En, en sämre konjunktur framöver som drabbar Japan via handel och svagt risksentiment som drabbar aktier generellt. Så kanske japanska bolag ändå är lite bättre rustade därför att de redan från början är lågt värderade. Och vi har inte haft det här börsrallet som vi har haft på många andra håll. Och vi har inte samma problem med på sina håll höga värderingar och skuldsättning som man kan se i andra delar av världen.
0: Ja, jag bara tänkte på det att det är ju faktiskt så att vi har en övervikt i Japan. Mm. nu så låter allting väldigt positivt där. Men ja. vad, vad är riskerna med Japan och vad, vad är det mer negativa scenarie?
1: Ja men dels så är det ju att Japan är cykliskt och jag skulle säga att det, det mest positiva vore ju ändå om, om världskonjunkturen tuffade på och kanske framförallt då om vi ser att den japanska ekonomin kan fortsätta Visa de här livstecknen om vi ser att inflationen kan få lite fäste och då inte en, en alltför hög inflation såklart men, men att vi ändå kan få lite positiv tillväxt i den japanska ekonomin och då fortsätta kapitalinflöden och intressen för japanska aktier. Men det är klart att skulle vi få en, en svagare konjunktur så kommer inte det vara positivt egentligen för någon aktiemarknad utan då vill man ju äga andra saker. Och det finns ju också en risk att det återigen är en falskt alarm. Alltså vi hade ju som sagt en period i början på 2000-talet där det såg ut som Japan också var på väg att komma ur det här. Sen fick vi en extern chock som skickade in Japan i 15 år till av låg tillväxt då, perioder där inflationen var så låg att man snarare kunde prata deflation. Så att det finns ju ingen garanti för att det här Kommer fästa nu heller. Men här och nu så tycker vi ändå att det vi ser händer i Japans ekonomi är intressant. Och även det som händer vad gäller bolagsstyrning och det som sker i, i bolagen då. Så att, som sagt vi har en viktiga japanska aktie då. Om det är 6% i ett globalt index så innebär det att vi har lite drygt 10% i våra portföljer då. Och... Eh, jag tycker väl att om man tittar på Japan och är intresserad så kan man ju börja med att kolla om man, om man har någon exponering mot Japan alls till exempel via en global ja. fond. Har man intressant. ingenting så kan man ju kanske i första hand titta på att ta in åtminstone så att man, man motsvarar vad det är ett, ett globalt index då så att man får någon exponering. För jag tycker ja. trots allt att det här är en ganska intressant investering Så skiljer sig lite från investeringar i både eh, USA och Europa, det vill säga övriga västvärlden just nu.
0: Men sen bara för att många banker har haft undervikt i Japan så betyder det ju inte att... Alla investerare inte har haft Japan i portföljerna. Alltså har man bara haft en global fond så har man ju faktiskt haft en exponering mot Japan under hela den här perioden. Så de flesta som i alla fall sitter på en global exponering via då en global fond. De, de kommer ju ha Japan i alla fall. Och som sagt. Det kan ju vara en intressant marknad att ha. För vi var inne på det lite tidigare, men, eller i alla fall utanför podden. Men just när man pratar om Jennen, brukar man alltid säga, eller man historiskt har man sagt mycket, att Jennen brukar gå emot den som eh, svenska investerare. Eh, och att det blir negativt att investera i Japan på grund av det. Men, men nu så har ju Jenna varit ganska svag hittills i år. Vi har väl till de med. Då tjänat lite på att investera eller vi har förlorat lite på att investera i japanska aktier för kronorna har faktiskt stärkts lite mot jennen. Men om det där vänder och också det att Japan är lite av en safe haven valuta inte så mycket som amerikanska dollarn såklart men att i en period då det går svagare så kanske det är bra att ha en exponering mot Japan också för att det kan, vi kan känna lite på valutarörelser också.
1: Ja men som svensk investerare så har ju ändå jennen gett lite stötdämpning då när det varit eh, sämre tider just därför att jennen som du säger är en, en safe haven så att då har den starkt och har vi då ägt japanska aktier så har vi fått lite kurslyft i form av, av eh, valutaeffekter. Um, och sen historiskt så har ju det här ofta då lyfts fram just som en nackdel Därför att när japanska aktier har gått bra för att det går bra globalt Riskaptiten är lite högre Ja men då tappar vi på, på att kronan stärks istället Och vice versa då Men om vi tittar på det här och nu Så tycker vi också att det finns förutsättningar i, i valutamarknaden För att investera i japanska aktier Och det handlar ju om att skulle vi ha ett, ett positivt scenario eh, framöver där världsekonomin växer vidare och där vi ser just att inflationen får lite fäste i Japan och man börjar då gå ifrån den här extremt expansiva penningpolitiken. Man har ju tagit några små steg, eh, till exempel vad gäller den här yield curve control, att man håller, har hållit... Eh, Eh, räntekurvan, alltså korta och långa räntor på samma nivå så att man har hållit kurvan flack. Det där har man ju börjat lätta på så att man låter långa räntor röra sig i ett större intervall nu och stiga lite högre. Eh, men skulle vi då se ett positivt scenario där Japan börjar ta små steg mot att strama åt penningpolitiken till exempel lämna, lämna minusräntan under nästa år. Samtidigt som resten av världen då redan har stramat åt mycket och kanske går i motsatt riktning så borde det leda till att järnen stärks vilket då skulle ge en positiv valutaeffekt för oss. Och skulle det bli sämre som sagt ja, då brukar järnen vara en, en trygg hamn. Så att Vi tror att valutan kommer också vara en, en positiv faktor för svenska investerare på något års sikt även om det som sagt inte har varit det i år.
0: Ja, med det så tänker jag att vi ska gå vidare till veckans studie men innan vi gör det så har jag ett filmtips också, det finns en bra japansk aktiefilm som heter Jiro Dreams of Sushi det är en dokumentär och den handlar framförallt om sushi, inte så mycket om aktier men det är få som har så mycket tålamod och disciplin som Jiro har han, är, han hade varit en riktig stjärna på börsen bara på grund av den anledningen, underskattad börsfilm och veckans studie den heter How many stocks should you own och är från 2020 Många tidigare studier har fokuserat på hur många innehav man behöver för att uppnå tillräcklig diversifiering i en aktieportfölj. Men det är få som har fokuserat på hur många man behöver för att inte missa vinnarna som kommer bidra med den där stora delen av avkastningen över tid som vi har pratat om tidigare. Och man brukar säga att 15-20 innehav är en bra utgångspunkt. Den där uträkningen gjorde John Evans och Stephen Archer i en studie redan 1968. Och de kom fram till att diversifieringsnyttan av att det är ännu fler innehav minskar ganska rejält efter då 15-20 aktier. Men problemet med den studien är att de fokuserar på volatilitet på kort sikt, alltså årlig standardavvikelse istället för hur mycket pengarna kommer att växa på lång sikt. Och det är det som är fokus i den här studien istället. Så här skriver de att nyttan av diversifiering framförallt handlar om att minska effekterna av att man har otur med vilka aktieval man gör över tid. Så då tittar de på en 25-årig investeringshorisont och hur mycket avkastningen kan variera beroende på hur många innehav man har i portföljen och studien är då över de 1000 största bolagen i USA mellan 1995 till 2019 och så gör de variationer på slumpmässiga portföljer med olika antal innehav och kommer bland annat fram till att investera som har 250 aktier i portföljen och har väldigt mycket otur med aktievalen så att portföljen hamnar bland den sämsta tiondelen av portföljer. Så kommer den personen ändå vara 40% mer förmögen efter 25 år än en person som bara har 25 aktier och har samma otur med innehaven. Så ett fåtal innehav i portföljen gör alltså att det finns en stor risk att man minskar de här fåtal vinnaraktier som står för en stor del av avkastningen över tid och ränta på ränta effekten får betydelse när man tar hänsyn till den faktiska avkastningen på lång sikt och inte bara då variationen i avkastning under ett år. Så vilka aktier man missar får alltså större betydelse ju längre tiden går på grund av ränta på ränta effekten. Så jag tycker bara att det här är en intressant studie som visar eller bekräftar vikten av bred diversifiering för att då få pengarna att växa på lång sikt.
1: Mm. Och ska man ha så många aktier då är det ju ganska svårt kan man konstatera att sitta och plocka dem själv och följa och analysera med tanke på hur många aktier det finns att välja på om man tittar globalt. Mm. Så att det talar ju återigen för den här riskspridningen eh, också genom att eh, titta på fonder och inte bara enskilda aktier. Sen så är ju såklart enskilda aktier intressant att ha på toppen om man är intresserad och hitta någonting som man tycker ser spännande ut. Men att ha den här basen, eh, den breda basen som... Eh, agerar som är mer jäm i avkastningen och som gör att man minskar risken att, att missa de här långsiktiga vinnarna. Det brukar vi prata ofta om och det här bekräftar ju det ytterligare då.
0: Och som vanligt så får ni gärna ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen och komma med förslag på nya ämnen som ni vill att vi tar upp och gärna följa oss på Twitter också och gå in på nexteconomy.se.
1: Och det är ju vår nyhetssajt och där hittar ni både poddar, bloggar, krönikor och andra nyheter som har att göra med investeringsfilosofi, marknadsläge och vår investeringsstrategi. Så nextconomy.se Ja
0: med det så tackar vi för den här gången och så hörs vi igen nästa gång.
1: Det gör vi. Tack och ha en fin vecka.